1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe a socióloga Berenice Bento. Oi, Berenice, tudo bom?
0: Olá, Luiz. Boa tarde, boa tarde, Bianca. Boa tarde a todo mundo que está aí do outro lado escutando. Boa tarde,
2: Berenice. Bem-vinda aqui ao nosso episódio 142 do Guilhotina. Professora associada do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, Berenice é pesquisadora 1D do CNPq, com um pós-doutorado pela City University of New York e realiza pesquisas na interface de sociologia e antropologia nos temas colonialismo, estudos queer, direitos humanos e marcadores sociais da diferença. Em 2011, Berenice recebeu o Prêmio Nacional dos Direitos Humanos. Seu último livro é Brasil Ano Zero, Estado, Gênero e Violência que foi publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. A obra aborda as conexões entre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, os reiterados ataques às questões dos gêneros e das sexualidades, o aumento da miséria e a eleição de Bolsonaro.
1: Isso. Como a Bianca colocou agora, a categoria do gênero atravessa o livro um todo aí, como um elemento fundamental né, para compreender o momento que o país vive atualmente. Eu queria te pedir para explicar um pouco como é que o Gênero ajuda a gente a entender isso, começando uhum. por um caso concreto e né, emblemático, que foi justamente o, o impeachment da presidenta Dilma. Né? E todo aquele dia 17 de abril né, de 2016, com aqueles votos dos deputados invocando a família e tal.
0: Sim. Gênero é uma das categorias estruturantes das minhas análises. Esses são artigos reunidos, ensaios, conferências, e eu chamo a atenção o tempo inteiro de como que a categoria gênero ela não é claramente uma categoria que por si só tem conta de explicar pobreza, violência. Ela só, tenho falado isso nos textos repetindo, a categoria gênero, ela sozinha ela não dá conta, é uma categoria vazia, posso até falar um pouco mais disso, mas ao mesmo tempo não tem como interpretar o Brasil sem acionar a categoria gênero. E aí, como você mesmo diz, Luiz, naquele momento foi um momento muito interessante, porque os deputados iam falar, né, eu voto pelo impedimento, não por conta das pedaladas fiscais, não por conta de corrupção, eles votavam em nome da família, né, da família... Tradicional, o que, que aconteceu no Brasil nos últimos anos que essas pessoas tiveram necessidade de ir no espaço público, no um espaço de poder e defender o tipo de família? Bom, o que acontece é que nós temos um avanço de uma agenda política de luta por reconhecimento de movimentos feministas, movimentos feministas negros, movimentos LGBT quei mais, né? Quer dizer, um conjunto de novos movimentos sociais que dizem do direito que eles têm de ter uma vida não precária, que têm o direito de terem a sua cidadania reconhecida, tanto no que do nome das pessoas trans, o direito ao controle sobre os corpos, com a questão da interrupção de uma gravidez indesejada, com a questão do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Pois bem, toda essa luta por reconhecimento que é instaurada nos últimos, quer dizer, tem muito tempo, mas eu acho que como você, governo do PT, nós tínhamos canais de conversa Não é que fosse maravilhoso, não, não era mesmo. Mas nós tínhamos canais de conversa Internos dentro do governo Dos governos petistas, né? E esses canais Com os movimentos sociais, organização Das conferências estaduais LGBT Feministas, né? Eles produzem claramente, né? alterações e mudanças dentro da família. Quer dizer, aquela cena, portanto, que acontece ali, que é, inclusive, um dos artigos que compõe o meu livro, que é Aos Vencedores no Escarro, né? e tem vários outros textos que vou pensar a importância da família, está dizendo para a gente, revelando de forma muito clara e nua como a categoria gênero não é da ordem do biológico quando eu discuto masculino e feminino eu estou discutindo relações de poder que são estruturantes do Estado, né? o Estado não é uma entidade que está longe o Estado-nação, ele se fundamenta a partir de uma concepção né, do que é família é a família heterossexual, de preferência branca, de preferência religiosa e o que você tem é um avanço de, de atores sociais, e pois bem isso tudo é identificado, esse avanço dessa agenda política e das lutas pelo reconhecimento das dissidências sexuais de gênero como sendo o responsável o PT. Então, quando eu digo fora digo, eu estou dizendo, na verdade, fora gays, fora feminista, vocês não têm que estar aqui, vocês não têm que ter família, vocês não têm que ter direito. Não é? Então, é como eu leio a importância, não é o determinismo, mas a importância de incluir o gênero como uma categoria analítica para interpretar o estado brasileiro, né, articulado com outras categorias como raça, gênero, né? É um pouco isso que eu proponho ao longo dos alguns ensaios que eu faço nesse livro. Né?
2: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplo agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barra Cine e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão.
1: É, e se isso tinha começado já antes disso, né? Renice, você até comenta no livro sobre um... Uma polêmica que eu já tinha até me esquecido sobre o Enem de 2014, que tinha tido como tema da prova, falava de uma, uma citação do, do livro da semana de Beauvoir, mas isso continuou, né, dali do impeachment até e foi fundamental até para a eleição do Bolsonaro, com ele não, com a reação ao ele não, né.
0: Exatamente, quer dizer, você tem movimentos que são meio que assim, você, múltiplos, quase um rizoma, sabe aquela coisa de um rizoma que você acha que vai para um lugar e aparece em outro a ponta da planta, como uma grama, né? Movimentos rizomáticos. Mas o que eu chamo a atenção, e aí é o meu diálogo que eu tenho mais intensamente, principalmente no, no, no capítulo, né? Que eu vou, quando o medo se transforma em ação política, na parte 1 um do livro, né? Quando eu chamo a atenção, conversando com a esquerda, né? Olha só, aquilo que vocês chamam de, de perfumaria, né? aquilo que vocês chamam de questão secundária, que é a questão das morais, que é a questão dessas bobagens, que é a questão identitárias e tal. Veja, foi garantidor, inclusive, de votos. né? Uma das agendas da campanha antigênero do Bolsonaro, né? junto com aqueles grupos de parlamentares, antes, muito antes, até quando ele, já, ele era parlamentar, se articula no Brasil e nos Estados movimentos antigênios, para barrar projetos de educação, né? projetos como Lei de Diretrizes e Baixo de Educação, LDB, que era no momento que estava fazendo a revisão dos planos nacionais de educação, planos estaduais de educação, planos municipais, onde a questão do gênero aparecia como um dos vetores importantes. E eles se mobilizam intensamente, assim, não, aqui não. A escola está sendo invadida por esse bando de travestis, gays tal. Bom, a partir de 2013, você tem então um avanço dessa coisa do antigênero, né, da chamada que eles vão nomear como ideologia de gênero. Veja, eu chamo a atenção disso porque o Bolsonaro, ele transforma isso em plataforma política, não só no Brasil, mas isso é um movimento latino-americano, aliás, mundial, né? dizer o seguinte, no meu filho ninguém toca, e era um movimento muito forte. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, olha, não tem como desprezar a dimensão da cultura para pensar como os sujeitos se movem na cena eleitoral. Quando ele inventa aquela história do kit gay, do livro, e faz a ideia do fake news, sim, mas as pessoas estavam convencidas de que, de fato... Tinha essa história do kit gay, etc. Porque você tem, na vida real, os sujeitos né, LGBT, feministas tal, ocupando o espaço de poder. Que espaço de poder que eu estou falando? O um espaço público de construção de movimentos sociais. Né? Então, essa que me parece ser uma das questões centrais do meu livro. Acho que é o seguinte, olha, essa questão, nós estamos nos movendo na questão do poder. Não tem como só discutir grupos econômicos concentração de renda, distribuição desigual da riqueza, isso é fundamental. Mas junto com isso, tem um outro projeto de nação onde estão excluídos os negros, as lésbicas, os gays, as travestis, os indígenas. Quer dizer, o projeto do Estado-nação, da, da elite branca, é para poucos. Os outros entram como o resto, entendeu?
2: E, Berenice, no seu livro, outro conceito que aparece bastante, né? Também é a família. Não é que ela aparece muito no seu texto, mas, enfim, você cita para fazer as suas análises, né? Inclusive, você questiona né, o conceito de família. Mas por que, que família é tão central nessa retórica dos conservadores? Sobretudo, quem está na, na política, né, quem está fazendo política e, inclusive, nesse atual governo.
0: Porque a família, a família é entendida numa teoria política clássica, como a dimensão do privado. Aquele lugar onde você tem uma divisão binária, que é o público e o privado. O privado é o lugar da família, do afeto, né de um outro tipo de racionalidade, né, que é movido pela emoção, pelo amor, pelo cuidado. E o espaço público ela é de outra ordem, é o espaço da lei, da ordem abstrata, né da impessoalidade, da racionalidade. Pois bem, o que eu aponto nos textos, e tenho trabalhado isso há algum tempo, é o seguinte, isso não é, obviamente, nada que eu inventei, mas eu operacionalizo os que eu vou falar nas minhas análises de conjuntura. Pensar que o privado, ele é político, não é mais do que isso. Pensar que o lugar da família é um lugar atravessado, ele é constituído, e ele é atravessado por relações de poder. Então, quando você vê, por exemplo, uma mãe que expulsa uma, jovem, uma criança de 12 anos de casa, um menino de 12 anos, porque ele gosta de coisas de menina, ele é identificado imediatamente como bichinha, como gay, e a mãe expulsa, o pai expulsa. Né? Por que, que ele expulsa? Porque naquele lugar, naquela casa, está se produzindo, é, um, é uma fábrica, a família é uma fábrica de produção continuada né, de seres heterossexuais. O sucesso da família, o sucesso do pai e da mãe está em produzir seres heterossexuais. Essa é uma das missões para a qual a família hegemônica foi planejada. Né? No momento em que o filho diz, eu não concordo, eu não quero, eu não gosto, e o pai diz, isso é coisa de bichinha, isso é coisa de viado, quer dizer, se estoura nesse momento uma disputa que muitas vezes é resolvida na base da violência. Eu não tenho a menor dúvida que um dos lugares que um dos elementos que, aliás, que estrutura a vida das familiares desse país, né, até pela nossa herança é, escravocrata, é a violência. Né? Se você imaginar que até o século XIX, cada casa era um centro de tortura, na é verdade, porque a primeira coisa que as pessoas faziam quando ganhavam um dinheiro era comprar uma pessoa. Né? essa prática então da casa como centro de tortura, né, como centro de poder de um determinado sobre de um lugar sobre outro, atravessa e constitui até hoje os nossos dias. Mas obviamente que não com a escravidão. Quer dizer que primeiro dizer isso, que ao falar de família, estou falando de relações de poder, é um lugar de produção, de fábrica de produção de heterossexualidade e que os desvios, as divergências com a norma que os pais performatizam, né, o que é certo, o que é errado, é punido, né, às vezes com a morte. Inclusive tem casos lá no meu livro que eu cito de pais que matam filhos porque o menino era feminino porque né, crianças de 6, 7 anos que a gente escuta né, que são agredidos e torturados até chegar à morte. E como que isso se conecta, né, a questão da família, com a ideia do Estado e nação? Porque quem pode habitar essa fronteira? Né? O Estado e nação é uma fronteira muito controlada, simbolicamente falando o que eu estou dizendo. Ela é controlada porque quem pode habitar são esses seres que eu falei anteriormente, que é heterossexual, de preferência branco em todo referencial, portanto, de sociedade que nos constitui nesse mundo, né, é aquele de sociedade europeia, né, nós somos virados como até hoje como um referencial de família cristã e europeia, né? Então a família ela é central para a gente disputar, né, e pensar modelos de sociedade, projetos de sociedade, é o bem simbólico mais importante, mais caro para o Estado-nação.
1: A é Berenice, quando estava falando dessa história do do filho, né? Lembrei da sua resenha que você faz do livro do Richard Miskolce, né? Desejos Digitais. E aí eu queria pedir para você comentar uma coisa que você observa no livro, que é que ele fala essa, a transferência da responsabilidade pela honra da família, né? Que passa, deixa de ser exclusivamente da mulher e passa a ser também dos homens, principalmente dos filhos, né? E aí acho que vem aquela frase, do, do, ou isso que você falou que às vezes chega até, às vezes de fato, que é do prefiro um filho morto do que um filho gay, né?
0: Exatamente, dizer, essa formulação, a ideia da honra deslocada, né, é uma formulação que eu proponho ao ler o livro, é uma resenha. Né, pelo, veja, quem está nos escutando, o livro Brasil Ano Zero é um compilado de textos, alguns inéditos e outros já publicados. né E eu faço essa resenha do livro do Ficha de né Desejos Digitais, e ao ler né aqueles relatos do medo, né a ideia do armário, pessoas que não querem sair do armário, que não podem sair do armário, têm pavor. E aí eu, eu sugiro a seguinte interpretação, eu digo o seguinte, que nós pensamos a noção da honra né? sempre vinculado, porque pensar honra, o código de honra, nós estamos nos movendo no âmbito relacional, quer dizer, é a partir do comportamento de uma outra pessoa que eu me torno uma pessoa honrada. Então, se minha esposa me trai, ela me mancha no espaço público, ela me, me, me polui. Então, a forma de resolver essa poluição é matá-la. Essas histórias que, até muito pouco tempo, os tribunais julgavam crimes de feminicídio, tendo um dos, dos é, argumentos para absolver os criminosos, a ideia do, da lavagem da honra. O que eu digo é que, que a gente observa com a violência contra as pessoas trans, né, gays, lésbicas, é um deslocamento do código de honra, né, eu sugiro que quando tem a violência, né, do pai e da mãe contra um filho ou uma filha que se nega a cumprir a lei paterna e a lei materna da heterossexualidade, está por trás, caramba, a sociedade vai dizer que eu fracassei, eu fracassei no meu principal papel de produzir Seres heterossexualizados. É o meu fracasso. Então, assim, o medo do comentário do vizinho, fundamentalmente, é o medo que diga que eu fracassei. O que eu estou dizendo, portanto, é que a ideia da honra da família é colocada em xeque nesse momento. Então, o controle da sexualidade do filho, da filha, e do gênero, né, é uma forma, portanto, de proteção da família.
2: E, Berenice, falando um pouco agora desse atual governo, eu queria que você comentasse sobre a importância da ministra Damares, né, em um governo como o do Bolsonaro, porque muitas vezes a figura dela é tratada de uma maneira caricata, enfim, e fica aquela produção infinita de memes, mas ela tem uma função ali que é bem importante e que vai justamente nessa linha da defesa da família, né?
0: Perfeito, perfeito. É, é exatamente isso, Bianca. Você pensa que tem alguns textos, ensaios que eu escrevi sobre Damares no, no, no livro. Um deles é Damares, Uma Metáfora de Ministra, né? Entre o Belo e o Feio, o espelho de Damares Alves, né? E tem outro que eu vou também discutir com a questão de como que o governo Bolsonaro vê a questão dos memes, que é é como que os memes podem ser lidos como um sintoma da sociedade brasileira. Que a gente pode conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o é que eu acho que leva a sério o que Damares faz, leva a sério o que ela diz, né? Porque ela está representando essa, e, e essa ministra, né, e alguns não falei, eu cheguei a comemorar antecipada, falei, não, ela vai cair. Porque assim, é tão absurdo, né, a gente que tem um, uma história de, tanto de ativismo, quanto de formulação, e ela está ali, né, quer dizer, defendendo um tipo de, porque, é, vamos dizer, portanto, que a ideia da teoria de, a ideologia de gênero é uma ideologia que discute, que, que as pessoas escolhem o, que, o gênero que quer ser. Foram uns absurdos do tipo, né? Mas o que a Damares representa? Portanto, é uma concepção de gênero que, de fato, é a concepção, vamos dizer assim, hegemônica da sociedade brasileira. A concepção de que você nasce homem, você nasce mulher, o lugar da mulher é a casa, é a submissão ao marido, e o marido é o provedor, é o patriarca que traz a comida e traz a lei dentro de casa. Então Damaris, temos que levá-la a sério Porque ela não é um ser que está desconectada Das nossas relações sociais do Brasil Ela diz pra gente De como que parte considerável da sociedade brasileira Pensa as relações de gênero Não é fumaça Não é cortina de fumaça Nós temos um país onde é o quinto país Onde é mais perigoso para as mulheres Viverem Mais perigoso do que o Afeganistão Em termos de feminicídio É o país o quinto que mais se mata mulheres. Então políticas públicas de proteção à vida das mulheres tanto as mulheres trans quanto as mulheres cisgênero é fundamental, o que a gente vê é o seguinte é, não isso não é importante do nosso lado do nosso campo vamos pensar esse nosso aqui eu estou pensando nesse campo da esquerda essa questão Damares, essa questão de gênero não é importante como que a vida como que a vida das pessoas trans não é uma coisa importante como que a vida das mulheres não é uma coisa fundamental Dos indígenas das lideranças dos direitos humanos né então entender que Damres ela cumpre um papel ela representa um tipo de família de um projeto de sociedade onde as identidades, os sujeitos são pensados como determinados pelos seus cromossomas, pelos seus hormônios. A anatomia, a biologia como destino, você não pode fazer nada disso. O resto, travesti, transexual, feminista, isso é lixo. Deve ser tratado como lixo. É assim que esse governo trata a sujeitos históricos sujeitos políticos que lutam por reconhecimento e lutam por uma vida não precária e nisso, claro, tem um sujeito uma pessoa que representa esse, esse projeto de uma sociedade não diversa, que é a Damares ela continua no poder, né Cai, não cai, falar. Tá Ela e o
2: Guedes, né, os únicos é, que não caem. E o Bolsonaro, né, Darwin?
0: E o Bolsonaro. Sim, claro, claro.
2: <risos> Mas acho que você podia, então, comentar essa questão dos memes que você falou anteriormente, né, o quanto eles representam a nossa sociedade, enfim, essas piadas super machistas também utilizadas pelo campo progressista para tentar atacar o outro,
0: né? É, esse texto que chamam o lado Feminino, de Bolsonaro, os memes como sintomas, que é um texto que faz parte do capítulo Gênero e Poder, Gênero é Poder, né? Vocês observam, nós estamos, nós compartilhamos né, na sociedade, a gente sabe a força dos memes, quer dizer, qualquer coisinha, eu não sei, parece que deve ter algum lugar no universo, uma fábrica de produção de memes que é muito impressionante. Pá, meme, meme, meme. E é muito interessante observar que uma das coisas que é bastante reiterada nos memes para ridicularizar o Bolsonaro é colocar na posição feminina. Vocês, vocês sabem. A louca da cloroquina, a rainha da cloroquina, de de Xuxa, de Paquita, e por aí vai. É bom, são companheiros. Portanto, quem produz esses memes ridicularizando o Bolsonaro, né, supõe que são pessoas que não gostam do Bolsonaro, no campo progressista, né? Tá. Mas veja. Quando, na época da Dilma, né, é, os memes ou do Lula, né, utilizavam a ideia do feminino para desvalorizar Dilma, de o Dória, né? o Dória sempre com os memes, vinculando ele à questão de uma orientação sexual não heterossexual, porque ele gosta de roupas extravagantes, roupas apertadas, ou seja, colocam ele como mulher. O que, que eu digo, portanto, que é a forma, existe uma estrutura de gênero, e organiza a sociedade brasileira, onde o feminino é a parte inferior, isso não é novidade, e o masculino é a parte superior, que tem poder. Então, essa estrutura de gênero, ela constitui, ela atravessa tanto aqueles companheiros de esquerda, meus camaradas amados, quanto aqueles fascistas. Tanto o fascista quanto meus camaradas de esquerda acionam o feminino para desvalorizar uma posição política, e, portanto, nesse ponto eles se encontram. Portanto, nessa dimensão cultural, tanto os fascistas quanto meus camaradas de esquerda contribuem para a reprodução de uma estrutura de gênero em que o feminino é pensado como violável, matável, ridículo, aquilo que não tem razão, isso que os memes falam. Então, os memes eles passam a nos dizer dos sintomas da nossa sociedade. Quando a gente fala de estrutura, portanto, a marcação direita e esquerda Fascista ou comunista, ela não serve. Porque tanto o fascista quanto o camarada comunista, né? Pode matar sua mulher, pode agredir sua mulher. Entendeu? E os memes, portanto, é uma forma reiterada, violenta, de reposicionar o feminino no lugar que ele deve ser, aspiado, né? que é o lugar inferior, ridicularizado.
2: É, e quanto o, o direito, enfim, as políticas em gerais são produzidas a partir desse ser universal, que é um homem branco, hétero, enfim, etc. E a gente só consegue alguns avanços justamente quando tem pressão dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, né?
0: Exatamente, né? É muito duro, é, tudo, é difícil. A gente estava falando, estava lembrando da da cena daquela, acho que Marina aquela garota aqui naquela audiência que aquele bando de homem em torno dela quando ela foi estuprada não sei se lembra dessa, dessa desse caso a ah, Mariana que
2: Ferrari da...
0: né exatamente né é eu inclusive escrevi um texto que não está nesse livro que é ela mereceu ser estuprada aspiado porque foi uma fala do Bolsonaro ela merece ser estuprada quando ele foi numa discussão com a deputada Maria do Rosário, né, ele falou: "Você assim, é tão feito para você não merece ser estuprada, né? Ou seja, até para você ser violada, estuprada, você tem que... É quase que eles são tão... O, o masculino é tão potente, é tão poderoso, né? Que até o fato de te estuprar é um favor que ele está te fazendo, né? Então aquela cena, daquele nem um copo d'água ofereceram para aquela garota, né, nem pra, nem um intervalo. Aí você falou, não, 'Nós somos em 2020, sim, 2020 você tem feminicídio'. Você tem famílias que expulsam a filha porque engravidou. Você não tem uma legislação de amparo né, a pessoas que querem interromper a gravidez. Por que motivo seja? Por que motivo seja? Querem interromper, você não tem um amparo de cuidado, né? Então, acho que é isso. Não tem políticas públicas. E a política pública não está nesse meu livro. Né? Eu tenho trabalhado há dois, três anos com muito afinco que é um conceito, ele aparece muito rapidamente aqui em uma entrevista que eu dou, que é o conceito de necrobiopoder, de como que o Estado está o tempo inteiro produzindo mortes. Né? A ideia de que a escravidão é algo do passado, sem dúvida, ela é do passado, mas o Estado promotor da morte, a morte das travestis, os policiais eles aparecem como atores principais na promoção da morte. Veja o sistema penitenciário, o que são as prisões, quantas pessoas que não conseguem nem tem o direito ao julgamento Veja os autos de resistência às vezes é a execução que o Estado promove Ao mesmo tempo que esse Estado Promove continuadamente morte Em políticas continuadas de genocidade Como eu gosto de nomear Quer dizer que não é um ato único de vai lá e mata Mas são atos continuados De promoção da morte para determinadas populações Por outro lado ele promove vida Ele promove cuidado Ele promove empréstimos milionários Paga dívidas milionárias favorece determinados grupos econômicos, filozendo o seguinte, que, e nesses grupos você vai ver qual que é a composição racial, qual que é a composição de gênero, qual a composição de sexualidade. É a hegemônica, é a hegemônica, quer dizer, a luta ainda no âmbito da luta por justiça social, por uma democracia real, que não fique simplesmente nessa democracia anêmica essa democracia de faz de conta que é o voto a cada quatro anos, né? Até na outro do dia. Nós estamos ainda muito longe de pensar que os sujeitos que habitam esse território em ação sejam considerados como cidadãos e cidadãs mesmo, né?
2: Uhum. Eu quero fazer uma retificação. Eu falei o sobrenome da Mariana Errado. É Mariana Ferrer não Ferrari, Mariana Ferrer. Inclusive, quero citar que no dia 7 de outubro, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que manteve a sentença da primeira instância que inocentou o empresário André de Camargo Aranha por três votos a zero. É
0: uma coisa impressionante. É uma coisa... Você entende que entrar na justiça, isso que nesse dossiê organizador da revista FUT, é algo estarecedor. O Estado, nesse caso aí, né, não foi um policial que a violentou, que, porque a cena não foi... Foi um jovem branco de classe média alta, né, e que o Estado é dele, entendeu? O Estado é dele. Mas ela, ela acredita que ela pode conseguir ter reparação, e ela entra na justiça. Então ela tem que... Isso que as mães falam, as mães que têm seus filhos executados pelo Estado. Né, veja, o Estado comete o um crime, o Estado assassina o meu filho. E eu tenho que demandar dessa mesma instituição que matou meu filho justiça. E aí, como ele tem, o Estado tem que garantir o seu poder, o seu capital simbólico, ele vai fazer de todas as formas para que essas mães desistam de justiça, né? Qual que é uma das técnicas? Repetir a história, audiência, audiência, repete, repete, né? E parte considerável, né? Não chega, os policiais não são, não são punidos, não chega a um fim. O processo. E o caso da Mariana, ele vem reiterar isso que você tinha falado anteriormente, Bianca, de quem é esse Estado. O Estado, portanto, é isso. O Estado, ele é um Estado que ele é de uma classe dominante, mas tem essa classe dominante economicamente, ela tem outras bases de sustentação com fundamento em raça, em gênero e sexualidade e em religião. Porque você não vê pessoas do Candomblé, pessoas da Umbanda, muçulmanos, né, dentro do Estado, em posições de poder. Né? Então, assim, é impressionante. Dizer, não é impressionante. né? É a história que está ali dentro da gente dizendo pra que que é, quais os interesses que esse Estado
1: atende. como é que essa heteronormatividade que você estava falando funciona para alimentar essa violência de gênero que você também comentou agora? Mas eu queria acrescentar um outro elemento que você falou pouco, que é a questão do transfeminicídio. Né? Que aí, essa questão da, da heteronormatividade fica... Patente, né?
0: É, eu vou começar um pouquinho pelo final da questão, isso que dizer que você apresenta aqui, é, também eu acho que é uma, uma contribuição nas minhas pesquisas, né? Que eu vou não tá aqui, porque aqui são artigos, ensaios, né? E tem outros artigos meus que são mais longos, de fôlego, né? Um deles é quando eu discuto e proponho o conceito de transfeminicídio para nomear a natureza da violência que é cometida contra as mulheres trans porque é da ordem do gênero a violência contra as mulheres trans o que significa ser da ordem do gênero? significa que um dos efeitos dessa minha afirmação é que a legislação hoje como o feminicídio como as delegacias de mulheres lei protetiva de gênero essas mulheres trans elas têm direito a acessar porque a violência que é cometida contra elas é motivada pelo gênero. O que, que significa? Né? Como é que nós pensamos, e aí eu acho que se conecta com a tua outra questão da heteronormatividade, Luiz, como é que a gente pensa o humano? A gente fala assim, direitos humanos. né? Um, direitos humanos. Mas vamos perguntar para a cabeça da gente, o que é o humano? Vamos tentar materializar isso. Né? Quando a gente fala em humano, a gente pensa imediatamente ao nível da materialidade, homens e mulheres. Certo? E quando eu penso em homens e penso em mulheres, eu penso em um corpo apropriado para esse homem, um corpo apropriado para essa mulher, um corpo sexual. Então, vou chegar a um ponto de redução que é vagina e pênis. Né? Então, o nível de genitalização da humanidade chega a dizer o seguinte, qual que é o ato fundante do feto quando está na barriga da mãe? É quando o médico diz, é uma menina ou é um menino. Então, essa concepção que nos funda no mundo, que tem como pressuposto a genitalização da humanidade, faz com que, que tudo que sai dessa binariedade biologicamente instituída tenha que ter um lugar, ou é o hospício, ou é a prisão, ou é o cemitério. Quando um homem que é assignado como um homem, ele transiciona, diz eu não me reconheço nesse gênero, eu sou uma mulher, e passa, uma coisa é você fazer isso, que é, tem casa colocando nas roupinhas da mãe escondida, tal. que aí claro, você tem o um perigo de ser agredido, violentado uh, pela família. Mas quando isso se transforma, inclusive, em agenda política, né, o direito público ao reconhecimento, a minha identidade de gênero, você está indo contra a base de definição do que é humano. Então, quando uma pessoa mata uma travesti, por que, que tem esse nível de impunidade? Não só a questão da impunidade, Luiz, mas se você pensar como são as mortes o ritual de morte das pessoas trans, as travestis, né? É do cenário do horror, né? Não basta o um tiro, tem que ser um o tiro, depois passar o carro por cima, esquartejar, e depois jogar em algum lugar os pedaços desse corpo. O que, que essas mortes estão nos dizendo? Estão dizendo pra gente que essa identidade, né, uma identidade que vai negar o fundamento de constituição do humano, é da ordem do impossível. Então, o que esse sujeito, quando faz esse assassinato, né? Ele acha, na verdade, que ele está fazendo o que é um processo de assepsia da humanidade. Ele está varrendo. Bom, eu ofereço essa interpretação para poder dar conta de entender como que nós temos um nível, de, por um lado, de violência contra as pessoas trans, da ordem que nós conhecemos, tanto simbólico, a escola e da violência cruenta que chega à morte, nesses termos que eu estou aqui falando. né? O que que contrapartida o Estado que deveria garantir segurança, deveria garantir bem-estar, deveria garantir, portanto, justiça e reparação para aquelas que são agredidas e assassinadas, são os, os que fazem a violência, né? Então, quando vocês tem cenas de, de agressão, de violência na rua contra pessoas trans, e é, assim, vamos na delegacia, por que, é que eu vou fazer na delegacia? Se for na delegacia, eu vou ficar presa. Então, o fundamento de, de funcionamento da heteronormatividade é o pressuposto de que nós somos o que o biológico determina que nós somos. O nosso destino já está escrito em nossa, nossa estrutura biológica. Ou pelos cromossomos, ou pelos hormônios, ou pela estrutura neural, você está condenado a esse destino biológico. E se você, portanto, rompe com esse destino biológico, é, se você passa a ler o seu mundo e o seu desejo de uma forma que vai negar o que está predisposto, o que está pré-definido para você, você entra na zona do risco, na zona possivelmente, inclusive, da morte. Porque, portanto, o que estrutura a ideia da heteronormatividade é a ideia de que nós somos definidos pela biologia.
2: Berenice, só queria acrescentar um dado aí para a sua fala, que é um dado da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que em 2019, 77% dos assassinatos de pessoas trans foram com requintes de crueldade, 77%.
0: Exatamente, exatamente. E esses requintes de crueldade, é interessante, como eu falei para vocês, eu tenho estudado nos últimos anos, a lei do ventre livre, a minha pesquisa hoje de fôlego, vamos dizer assim, né? Quem quiser saber um pouco mais da minha produção, tem uma, uma página chamada BereniceBento.com, no Ativismo pela Palestina, né, pela questão do saúde ocidental, exposição de fotografia, tem muita coisa. Lá, né? Quando você estava
2: falando justamente, né, da forma como esses assassinatos acontecem, eu lembrei desse dado, porque a gente tem um episódio especial do Guilhotina Feminismos, que é sobre transfeminismos, e a gente fala com a, a Bruna Benevides da Antra. E aí eu lembrei, eu achei. Eu, o dado é, é muito cru, assim, né? 77% dos assassinatos foi com requinte de crueldade, né? Requinte, aliás, desculpa.
0: É o seguinte, o nível de. Como eu disse, eu estou nos últimos três anos, minha minha, minha cabeça está totalmente no século XIX, né? Eu tenho vários interesses de pesquisa, de ativismo, né? Palestina, etc. Mas assim, a minha pesquisa é sobre a lei do ventre livre. Então, comecei nos últimos tempos a estudar a escravidão, né? E é muito interessante quando eu vejo a descrição da, das torturas, né? Das pessoas escravizadas, né? as técnicas, né, os castigos para a produção de disciplina, é muito próximo ao que acontece com as pessoas trans né, e com outras populações. Tem a questão trans, mas se, se você pensar, né, sai um pouco da questão... Por isso que eu acho que é a questão de gênero é importante, mas ela não é suficiente. Né, porque quando você pega também as técnicas de assassinato, de tortura da população indígena, de lideranças indígenas, ou mesmo de mulheres cis, é uma herança que vem da nossa história de como lidar com essa diferença. A diferença que é, que me aponta é mais complexo porque tem a questão do desejo, porque, inclusive, pessoas que fazem programas né, que têm relação sexual com essas mulheres trans né que são trabalhadoras sexuais, são eles mesmos os que vão assassiná-la de forma cruenta, né? Mas quando você pensa que até recentemente, até sempre poucos anos, os senhores escravocratas engravidavam suas mulheres escravizadas, né? e pegava os filhos, suas crias, e colocava no mercado para vender, e os instrumentos de tortura, os instrumentos de punição, eram vendidos em praça pública, é um pouco, quem somos nós, né? Quer dizer, você tem a questão trans hoje, ao meu ver, como a maior, a citação histórica, mais crua do que foi a escravidão, porque é uma população inteira, é uma população inteira que vive sob o signo da abjeção, né? Que não é gente, que é aberração, que merece morrer, que que não pode ir para a escola, que é expulso de casa. Portanto, todas as instituições que nos constituem no mundo como sujeito, né, são negadas. E eles têm que inventar, têm que se reinventar, têm que construir novas famílias, né, no sentido das famílias que são encontradas por arranjos de rua. É muito difícil. Mas eu acho que entender que essa questão de gênero, da questão, nós estamos discutindo aqui a questão trans, ao meu ver, ela está dentro de um enquadramento mais amplo, né. E afinal de contas, o que é o Brasil. Né? Nós temos no Brasil um cara que é presidente da república e que defende a tortura, né? que tem como plataforma política a morte.
1: Né? Eu queria perguntar mais ou menos por aí mesmo, Renice. por que, que isso só acontece na tua opinião? Quais são assim, os agentes, né? os atores que estimulam a continuidade que reforçam esse pensamento. Porque você falou na comparação com a escravidão. A escravidão, ela não sei, pelo menos ela, te, ela tem uma explicação econômica também, né? Mas E, e nesse caso?
0: Não, eu acho, Luiz, que a, a gente teria essa mesma proposta que eu penso de pensar, é, de, de, de analisar o país como um sistema onde classe, gênero, raça e sexualidade, né? e no caso religião é importante também porque o Brasil era definido como um país socialmente católico, né? É fundamental a escravidão ela tem uma questão econômica tem sem dúvida né porque ela é a força de trabalho escravizada que vai produzir o, produzir tudo né mas no meu estudo por exemplo da discussão da lei do ventre livre no, no congresso né a grande preocupação dos parlamentares e você tá um deles com a abolição não era com a questão da mão de obra porque no momento que estava se discutindo a abolição da escravidão, nesse mesmo tempo, está discutindo políticas do Estado, políticas públicas, é, substituição de mão de obra, que seriam os imigrantes europeus. né E quando se discute as políticas públicas para trazer os imigrantes, o um ponto fundamental era assim, precisamos trazer a família, precisamos ter escola nas colônias, né os italianos, os alemães. E a grande preocupação daqueles parlamentares é a seguinte, como que nós vamos aceitar que 1871. Quase dois milhões dessa turba, desses selvagens, venham compor o Estado-nação. Né? Quem fala isso é, alguns pronunciamentos, acho que dois ou três, na discussão da Lei do Ventre Livre, José de Alencar, que era contra, se posicionou fortemente contra a Lei do Ventre Livre. Ou seja, a questão da escravidão, né, ela tem uma questão econômica? Tem. Mas tem o seguinte, nós não temos como aceitar que essa gente, que é, é, essa selvageria, venha compor a nação. Inclusive, um, um cálculo que se fazia em 1871 é que, considerando o nível de mortalidade infantil das crianças que nasciam, né, era de tal horta. Assim, como interromper o tráfico né, em 1850? Em mais de 20 anos, portanto, 1871 mais 20 anos, 91, a população estaria escrava estaria extinta. Então, portanto, um deputado falava por que, que nós vamos abolir a escravidão se a extinção, como se fosse uma planta, vai morrer, vai extinção. Por que, que nós vamos nos preocupar se o destino dessa raça é a extinção? Né? E era o desejado. Era o desejado porque se olhava para aqueles corpos, assim, não, é, nós não podemos reconhecer humanidade nesses corpos, porque tem outra moral, porque são promiscos, porque são degenerados. Né? Então, veja, Toda a Constituição do Estado-Nação, quais os valores, o que deve ser lembrado, o que deve ser valorizado, né? Você sabe que o primeiro ato do ministro da República, Rui Barbosa, quando assume, é queimar os arquivos da escravidão, né? Então, eu peguei um pouco esse gancho que você falou, Luiz, para dizer que a questão econômica é uma das dimensões, né, para explicar. E por que que, veja, a primeira lei que vai discutir a questão da abolição direta vai fazer uma discussão de gênero que a lei do ventre livre. Portanto, nós não podemos entender o Brasil se nós não fizermos esses cruzamentos, que, é o meu ver, muito é, ainda preliminarmente estou propondo como sistema. Então, veja, eu vejo a questão do, do assassinato das pessoas trans, dessa forma cruenta, e vejo que isso, na verdade, tem uma linha de continuidade. Né? É como se o século XIX estivesse aqui entre a gente, já não exclusivamente com relação às pessoas negras, né? Mas com as pessoas trans, indígenas, né? Quer dizer, nós somos constituídos sob esse signo da violência, uma violência que não deixa a desejar nada para os fascismos da Europa. né? Uhum.
2: E, Berenice, para encerrar uh, esse episódio, a gente queria te perguntar um pouco sobre possibilidades de construção de novos horizontes, enfim, transinclusivos, que tem esse olhar da interseccionalidade na elaboração de políticas públicas, enfim, como é que você enxerga essa possibilidade de futuro ou como é que a gente pode ir construindo, né?
0: É, o que eu acho que os textos que eu apresento, que eu conversei com vocês, é que nos diz um pouco que... A nossa sociedade, ela tem as eleições, tem os processos eleitorais que a gente tem que se engajar, tem que, porque realmente né, é um momento, puxa vida, o executivo tem a chave do cofre, né? Tudo isso é importante e temos que continuar no campo da institucionalidade, né? Formal, tudo. Por um outro lado, a nossa sociedade, a nossa sociedade, ela, ela tem uma versão tão, e aí eu por isso, a questão dos memes como, como sintoma, né? Nós temos que nos olhar e dizer, assim, de contas, que sociedade é essa, né? É uma sociedade que opera é a leitura dos do outro, né, que opera a, a interpretação do, da diferença, como desejo de morte, né, como se fosse a ideia do, dos microfascismos tivesse o tempo inteiro pulsando, porque a gente fala da ditadura militar, a ditadura militar é uma tragédia, mas a ditadura, a ditadura militar, ela só pode ser compreendida em um contexto de um país que teve quase 400 anos de escravidão. Se você me pergunta em termos de alternativas, eu acho que talvez eu diria que a principal desafio para mim, como pesquisadora, ativista, né, esse lugar borrado na minha existência, que é pensar e atuar, é interpretar o Brasil. e A interpretação como um ato, né, como um ato de buscar caminhos, quer dizer, quando eu digo dizer, interpretar como buscar caminhos, interpretar, não existe a coisa de interpretar longe, né, quando eu digo, por exemplo, o que que Bolsonaro e Morão representam? Quando Bolsonaro e não, nós, temos, nós não temos problemas de racismo no Brasil, nós não temos problemas de, de violência no Brasil, eles estão citando, eles estão ocupando o lugar de fala daqueles parlamentares lá do século XIX, né? Então eu diria que para você, que quando eu falo de interpretar quem somos nós, Bianca e Luiz, eu estou colocando isso como em termos de projeto pedagógico na universidade, nas escolas, né? Que a gente possa ter museus e monumentos às pessoas negras torturadas, assassinadas, às pessoas trans, que a gente consiga... Porque eu acho que a luta mesmo, a luta dura, 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 ao meu ver, é nas relações sociais mais difusas, que acontecem nas instituições sociais. A eleição ela é um momento importante, mas nós não podemos iludir que para pensarmos uma sociedade onde as pessoas possam ter direito a caminhar, a trabalho, a justiça social a ter seu direito o seu desejo sexual de reconhecido, né, é necessário que se faça atuações em uma esfera muito mais disseminada e muito mais isomática mesmo, né? Então não tem uma coisa assim é votar em um cara de esquerda. Sim, mas o cara de esquerda pode chegar e não entender que é coisa de gênero, que as mortes das mulheres não é uma coisa importante, ou que a questão de, de trans, a questão trans não é importante. Mas vamos votar porque abre se canais de conversa, né? Mas, ao mesmo tempo, pensar que tem outras frentes de discussão, de reflexão, que eu estou chamando de interpretar, afinal de contas, quem somos nós, como essa herança, esse signo da escravidão, nos constitui no nosso DNA histórico. E como se não, isso é coisa do passado. Não existe passado. O passado é o agora que está nos constituindo.
1: Perfeito, Berenice. Muito obrigado. E lembrando também que esse momento difícil aí que a gente atravessa no país também não deixa de ser uma reação aí, né, aos avanços que viam sendo conquistados nas últimas décadas aí por todos esses setores que estão sendo atacados, né, Berenice? Obrigado demais pela conversa aí.
0: Eu que agradeço, pessoal. Obrigadão, Bianca. Obrigadão, Luiz.
2: Obrigada, Berenice. Bom, Luiz, a gente fica por aqui e eu queria reiterar o pedido para quem acompanha o Guilhotina para seguir a gente na, na sua plataforma de podcast favorita para você receber todas as nossas atualizações.
1: É isso. E para quem quiser escrever para a gente é guilhotina.diplomatic.org.br.
2: Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Minha alma é livre Meu
2: faro reconhece
1: que são dos meus, não me peça que eu
0: te siga, nem diga não a mim mesma. Minha alma é livre, reconheço
1: os meus de cima e transparência. A lua brilhante em noites negras, eu conheço suas as onde estou, siga só, meu
0: jogo não é, resta um. nesse tabuleiro sigo em direção
1: Sem delírios eu avanço Procurando a diferença Na repetição Com caminhos de felina Mastiguei minhas entranhas Com carinho E agora eu vou te devorar
0: Onde está